0: Välkomna till Breakits podcast, podden där vi pratar om vad som har hänt i techindustrin och försöker analysera det. Jag heter Ola Aronsson och jag är medgörande till Breakit. Och med mig har jag vår nyhetschef, Jonman Pettersson, vinnare av guldspaden. Det låter så, så bra. Ja, det är det ja, verkligen. Ett pris för folk som är duktiga på att... Gräva i Europa. Eh, när då? Eh, Sveriges främsta pris för grävande journalistik. Hur känns mm.
1: det? Ja, men det känns jättekul, såklart. Det, det, man har smält det lite nu, så nu vill jag bara jaga vidare på nästa gräv. och så där. Men det, det var kul. Kul helg nere i Helsingborg. Det var en stor gala och sådär.
0: Precis där du från Lilla Break-it fick eh, hänga med de här Jan-Josefsson och de andra gräv-eliten. Ja, eliten verkligen. Det var fint folk. Mm, i ett klassiskt sådär, vi möts på hotellrum 223, typ, ja, det, det som är en spionroman.
1: på en svit där i SVTs
0: regi. Det var en kul kväll, verkligen. Yes, du, idag ska vi prata om kryptovalutor. Mm. Vi ska snacka om Spotify:s nya gratis app Och sen kommer vår nya rapporter Tobias Blixt in och gör poddebut. Och inte bara det, han ska dessutom berätta om kasinoreklam
1: på gamingplattformen. Twitch, där mm. många mindreåriga hänger. Exakt, men först blir det fem snabba nyheter från veckan som har gått. Och jag kan ju börja. För första gången i historien har det klassiska lågprisvaruhuset Ullared ingen tillväxt förra året. Det är Hallands Nyheter som rapporterar det. Och det är orsaken till att Gkos som ju varuhuset heter, inte växte i fjol, var helt enkelt att konkurrensen från billig e -handel. Ja, det var hård konkurrens helt enkelt. Mm, det kan man ju tänka sig. Mm. kör mer
0: nyheter från Västkusten, eller Västsverige i alla fall. Ullared ligger ju lite inne i landet. Volvo Cars i Göteborg gick ut i veckan med ett nytt elbilsmål. Väldigt intressant tycker jag. År 2025, vilket ju inte är så långt borta faktiskt, ska... Hälften av de bilar som bolaget tillverkar var elbilar enligt Volvo Cars senaste besked.
1: Just det. Och ett annat tillväxtområde som vi har skrivit mycket om är ju e-sport. Där kunde vi i veckan berätta att mediekoncernen MTGs e-sportsverksamhet nu är en miljardaffär. Åtminstone om man räknar på omsättningen per år. Det är i alla fall indikationen utifrån kvartalsrapporten som kom i veckan när MTG omsatte 290 miljoner på just e-sport under årets första tre månader. Just
0: det. Och sen fortsätter den danska... EU-kommissionären Margrethe Westar, sitt eh, korståg kan man väl kalla det för, mot täckjättarnas dominans i Europa. Eh, hon har ju tidigare bland annat eh, tagit initiativ till att eh, granska skatteplanering och så. Eh, I veckan blev det också klart att eh, EU-kommissionen ska granska Apples förvärv av musiktjänsten Shazam, en sorts eh, eh, låtigenningstjänst kan man väl kalla det för. Eh, och det här skulle kunna innebära då att EU, om de bedömer att förvärvet av Shazam inte riktigt är okej, okay, att Apple får för stor dominans inom strömmad musik på iOS-mobiler då antar jag. Och att Apple helt enkelt måste göra, ja, jag vet inte riktigt vad det är de ska göra då, antingen göra sig av ja, med någon annan del i den musikstreaming eller inte driva Shazam i Europa. Vi får väl se. Mm.
1: Och till sist, det blir allt lättare att lämna sociala medier verkar det som. Instagram gick ju veckan ut med en uppdatering som gör det enklare att ladda ner sina bilder från appen och därmed enklare att lämna så man kan helt enkelt ta sina bilder och gå till en annan plattform om man skulle vilja det eller inte alls. Vi har med
0: oss Monster som sponsor till Breaks podcast. Monster är ju ledande i Sverige och stora delar av världen vad gäller jobbannonser inom IT-branschen.
1: Mm, det är de som man vänder sig till om man till exempel behöver hjälp med att hitta en programmerare. Yes.
0: Monster har ju ett fullservicepaket där de ser till att du når ut i inte bara deras egna kanaler, som i sig faktiskt är väldigt imponerande tycker jag. Utan också så når du ut via Monster på LinkedIn, på Facebook med remarketing-banners på relevanta sajter. De sköter allt det här och dessutom så kan du få synas på breakit.se med dina jobbannonser via Monster då, som vi har ett samarbete med. Just det, det är inte helt fel. Uh,
1: Sveriges mest kompletta teckannons
0: för rekrytering helt enkelt. Mm, bra som är att uh, gå in på breakit.se slash karriär, alltså som i karriär. Uh, där kan du direkt skicka en bokningsförfrågan. Uh, den är inte bindande dock så att fritt fram och skicka förfrågan så svarar vi på alla dina frågor. Tack Monster!
1: Mm, då tänkte vi ska börja prata lite om bitcoin. Ni som lyssnar minns säkert den brutala hypen kring bitcoin i höstas och även lite vintras. Då, när i princip varenda svensk skulle köpa kände sig som. Jag kände många, många vanligt folk som helt plötsligt ville ge sig in i racet.
0: Ja, verkligen. Jag har en nära vän till mig som hon jobbar i kulturbranschen kan man säga. Och har liksom inga kompisar, inga föräldrar eller någon som har investerat i aktier. Aldrig varit nära i värdepappersinvesteringar på något sätt. Men även hon hörde av sig till mig med ett sms där i november och sa vad säger du, ska jag via Avanza eller Nordnet kanske det var investera i bitcoin? Det, det fick mig att få upp ögonen lite grann.
1: Mm, vad svarade du
0: då? Nej, jag skrev att jag inte tyckte hon skulle göra det men sen gjorde hon det ändå. Ja.
1: Men, men,
0: men i vart fall,
1: det var då Ja. Och vi på Break, vi har skrivit väldigt mycket om bitcoin också. Bland annat, ja, allting har egentligen blivit väldigt, väldigt läst får man väl säga. Åtminstone speciellt i höstas och vintras. Jag sitter ju, sitter ju och ganska mycket på trafik och sånt i min roll. Men det har du säkert också märkt av intresset kan jag tänka mig.
0: Ja, nej, men verkligen. Det var ju ett oerhört intresse där. Men man kan väl säga att det ändå har svalnat eh, nu det riktigt stora eh, breda intresset. Jag, jag tänkte att vi ska göra en liten lägesuppdatering här nu. Det. För det är ju faktiskt så att även om jättehypen kring bitcoin har lagt sig så är det ju ändå så att det är ju väldigt mycket folk som fortfarande runt om i Sverige och resten av världen som fortfarande sitter på kryptotillgångar, inte bara i bitcoin utan också andra kryptovalutor. Många är kvar helt enkelt med innehav så att det där är fortfarande en viktig angelägenhet. Det är fortfarande hett Mm, det är fortfarande hett i den meningen, inte lika hett medialt och inte lika hett som i att ja, värdet har inte gått upp utan gått ner i de senaste månaderna. Men det är fortfarande något som faktiskt angår många i meningen att många sitter på värdepappret.
1: Men om vi bara tittar tillbaka lite, hur har det gått för bitcoin då sedan liksom hypen? Var, hu, 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 hur står sig kursen?
0: Samt toppen på hypen har ju kursen i princip halverats. Det var ju uppe där lite innan jul på 19 000 dollar då. Och nu är det nere på lite över nio. Mm. Så ungefär en halvering sen toppen. Eh, samtidigt är det fortfarande så att de som köpte bitcoin för ett år sedan eh, alltså innan den här hösthåsen de har fortfarande fått sex gånger pengarna om man köpte för ett år sedan och behållit dem fram tills idag. Eh, så att som eh, alltid allt beror sånt där på mer exakt vilket tidsperspektiv man har. Men det stora övergripande temat som jag ändå tycker är väldigt intressant det är att mot bakgrund av otroligt många som faktiskt köpte bitcoin under förra året och hur många som säkert har kvar dem nu så är det ju intressant hur väldigt, väldigt lite som har hänt vad gäller den eh, riktiga användningen av bitcoin. Och då pratar jag alltså om bitcoin som... Betalmedel för att köpa riktiga saker på nätet för över mellan privatpersoner, lite motsvarande som swish. Mm. För det
1: gör ju ingen, förutom kanske några kriminella som du alltid har varit ungefär. eller? Exakt så. Ja.
0: Eh, nej, men Användningen av bitcoin är ju hur man vrider och vänder på det mikroskopiskt. Mm. Om man ser till att det är någonting som liksom aspirerar på att vara en riktig valuta, motsvarande dollar eller någonting. Um, jag läste en, en bra debattartikel på textsejten Recode nu i veckan som fick mig att, att tänka på det här ett varv till hur, alltså hur vad ska man säga, slående det ändå är att med tanke på hur spritt bitcoin har blivit nu, hur lite det ändå används för att köpa grejer mm. uh, han som skrev den debattartikeln heter William Harris och han har grundat ett bolag som heter Personal Capital Corporation det är en sorts digital förmögenhetsförvaltningstjänst. Han har grundat en rad bolag tidigare i USA inom bland annat cybersäkerhet och flera andra områden sitter i en rad styrelser och så. Och är väl kanske mest känd för att han tidigare var vd för Paypal annars, betaltjänster right. som även Ilan Musk med flera var med och startade. Mm. Vad, kom, och i, vad,
1: vad kom han fram till i sin artikel?
0: Bit, artikeln har den härliga rubriken Bitcoin is the greatest scam in history. Ja. Alltså ja, största bluffen någonsin ungefär. Ehm, och han påpekar i artikeln precis det här, William Harris, att det är ju faktiskt så att bitcoin används ju inte som ett riktigt betalmedel någonstans egentligen. Och dessutom påpekar han, som ju ändå har varit vd för Paypal som ju är typ Klarna i USA, att bitcoin som betalmedel det är inte så att det är så att säga, en fantastisk teknik med bitcoin som bara väntar på att börja användas av fler typ som när Swish startades eller någonting sånt. Utan det är ju en teknik, menar han, som är väldigt dålig för att betala saker. Han tar då exemplet att en överföring i bitcoin ofta tar fem minuter och att det är väldigt begränsat hur många överföringar som kan ske samtidigt. Och att till exempel Mastercard eh, som kryptoentusiasterna ser som eh, det gamla konservativa eh, med viss rätt. Men ändå, Mastercard det går mycket snabbare för att föra över med det och de klarar av många fler överföringar per, per tidsenhet så att säga. Så att eh, egentligen är det en sågning av bitcoins eh, tänkta framtida stora användningsområde eh, och ja jag måste säga att när jag läste den här artikeln och påminner om hur många som fortfarande har bitcoin i relation till hur många som använder det som betalmedel, det vill säga typ ingen, mm. så är det ju slående hur, eh, hur lite det egentligen har slagit igenom. Man skulle kunna jämföra med hur många som har en viss betalapp eller vad som helst. Liksom. Alltså, någonting som så många använder som har tänkt på. Som har liksom tänkt. Någonting som så många har. Mm. Som har ett tänkt användningsområde. Som ingen ändå använder det till. Det, det säger ju någonting. Och hans poäng i artikeln är då att det enda som bitcoin är bra för- det är just, lite som du indikerade innan, kriminell aktivitet. Mm. För där fyller det ju så att säga syftet att det inte är spårbart på samma sätt som annat.
1: Men är det inte så att bitcoin att det inte är en valuta utan snarare en råvara- att det är liksom digitalt guld, man kanske inte behöver handla med det- men det har ändå ett värde eller det har ju fått ett värde ändå, så att säga.
0: Mm. Ja, men det, och det är väl lite grann det som jag landar i nu, att det är som guld. Guld är ju då, för er som inte är så nära invidning i hur det funkar- Visst, guld används ju till skillnad från bitcoin och sånt då i massa elektronik och så. Men värdet på guld på marknaden och du och jag går in och köper någon typ av guldvärdepapper på Avancel Nordnet, då är liksom inte det värdet styrt av någon industriell efterfrågan. Utan det är helt enkelt styrt av spekulation att vi alla vi är överens om att guld ska ha ett visst värde och då har det bara det. Vilket ju är samma sak med bitcoin då egentligen. Eh, och det är ju eh, det är så det är just nu. Mm. Men eh, det innebär ju då... Om man bestämmer sig för att det är vad bitcoin är och inte ett framtida betalmedel... Eh, då kan man ju hävda att värdet kanske ändå borde falla så att säga. För att det finns mycket spekulation om framtida användning i, i priset. Eller åtminstone att bitcoin blir lite mindre intressant för typ alla som
1: jobbar med innovationer och bygger mm. riktiga företag. Så. Men sen finns det väl andra kryptovalutor som är snabbare än bitcoin. Typ bitcoin cash är ju sånt där som har brutit sig loss. De har ju gått ganska bra senaste veckorna nu att de har dubblat kurserna och sånt där. Mm. Så det finns väl kanske ett, kanske finns en framtid för krypto men kanske inte just bitcoin då?
0: Ja, det är det. Men där är det ju ändå även med bitcoin cash eller andra som det, så säga, det är rent betaltekniskt det finns. Större fördelar så är det fortfarande så att det där är en dröm om framtid så att säga. Mm. Det är ju fortfarande så att... Eftersom där har man ju då problemet att värdet går upp och ner hela tiden. Snarare, och därför vill man liksom inte köpa ett par
1: skor från pengarna för det blir för opolitligt. Men något finns ju ändå. Jag menar, på Breakit skrev vi i veckan om att Silicon Valley's mest, eh, kanske tyngsta ser investerare nu kan jag inte snabbt uttala namnet, Andreessen Horowitz säger man så? så. Ja, men de planerar ju en ny investeringsfond som bara ska rikta in sig på kryptovalutor. Eh, det måste ju ändå betyda något. Ja,
0: ja, Vi skrev en gång en aprilskämt artikel där jag mm. sa, vad vet Mark Andreessen Reason som, som inte jag vet. Eh, jag Skämt åsido, jag tror inte att jag är smartare än Mark and utan det är mer... Jag tycker verkligen att det är skillnad på att starta en fond som ändå kan investera i bolag. Mm. För ett bolag kan ju någonstans börja bygga någonting på en blockkedjeteknik, krypto. Men sen kan bolaget, om man märker att det inte funkar, förändra sig och bli... Någon annan typ av fintechbolag, eller, eller så. Okay. Alltså, ett bolag kan alltid byta affärsmodell och vrida och vända på, um, på vad man håller på med på ett sätt som inte liksom en ett ren värdepappers tillgång som liksom inte har någon vilja så att säga, uh, i sig kan göra. Uh, så det tycker jag är lite skillnad där. Uh, om jag förstår det rätt så um, ska ju den här fonden eventuellt då. Enligt källor till tech den Rico då, som får mycket krädd i den här podden, mm. så ska ju den här fonden som Andreessen ska starta kunna investera i nya kryptovalutor också. och Inte bara i bolag, men den har ju ändå, gissar då, ett så pass brett investeringsmandat som man lite grann kan styra om beroende på vart, vart vinden blåser. Är. Så att, jag tycker inte riktigt det är samma sak då. Du, eh, något som i alla fall inte är en bluff som eventuellt bitcoin är då, eh, det är Spotifys aktie. I och för sig en del som anser att den är en bubbla också kanske. Eh, I vart fall så gick Spotifys aktie ner nu på tisdagen som är dagen innan vi spelar in det här på onsdag Och det gjorde den efter beskedet om att bolaget ska lansera en ny version av gratisappen. Den hatade gratisappen. Ja, det är ju säga. i Det hade ju läckt ut en del innan Bloomberg hade ett um, lite små småkryptiskt men ändå bra avslöjande om att Spotify skulle lansera en ny uh, version av den här appen. Uh, och för mig var det här lite oväntat mest på grund av den kritik mot just gratisibudande som har kommit från Taylor Swift mm. och väldigt många andra artister de senaste åren.
1: Så du tänker att de kanske skulle begränsa den snarare än att göra en...
0: Bättre. Ja, det var liksom min bild som inte följer Spotify så nära som, mm. som till exempel du gör. Du är ju musikjournalist också och följt Spotify mycket sedan vi startade breaket egentligen. Mm. Om vi börjar med själva den appen då. Vad är det som är nytt med Spotifys
1: nya gratisapp? Ja, det är ganska mycket som är nytt faktiskt. Många kanske inte använder gratisappen i mobilen. Här i Sverige är det ju ganska vanligt med premiumabonnemang och sådär. Och säkert bland våra lyssnare också. Men uh, Spotifys mobilapp, den som är gratis, den har sett ganska likadan ut sedan 2013-2014 någon gång där den släpptes. Och den har ungefär funkar som så att man kan inte välja några enskilda låtar att lyssna på utan det är snarare som en, en radiotjänst där man kan liksom tjaffla runt med på låtar som Spotify tycker att du ska lyssna på och man kan liksom, har kunnat göra viss, liksom, ja jag gillar hiphop ungefär och sen får man något utifrån det men det har varit väldigt ospecifikt liksom. desktop-versionen som är gratis, där kan man ändå ha kunnat välja, men med reklam och så vidare, men mobilappen har varit väldigt begränsad helt enkelt.
0: Vad härligt att det är det känns som att jag och alla lyssnat till den här podden inte har en aning om det här för att alla känns ja, men Jag, jag en fick ju research också, måste jag måste erkänna ja. det
1: och vad är nytt egentligen ja. nej men, uh, men det är så har det sett ut i alla fall. Och det som är nytt nu det är att man... För det första kommer man kunna ta del av upp till 15 olika playlists som är, som, som är väldigt viktigt för Spotify som är lite mer inriktade, de är väldigt populära och ja, man kan, kommer kunna välja låtar mycket mer i dem så att säga. Eh, sen har rekommendationerna har blivit mycket bättre man kan till exempel söka upp en viss artist som jag vill lyssna på, Kenring till exempel. Då kan jag söka upp honom, playa det och sen kan jag chaffla vidare utifrån det och sen lyssna på en massa annat Ken. Eh, så, så man kan liksom välja mycket mer men det är fortfarande att du inte kan välja en specifik låt vilket är väldigt irriterande för en som har premium själv för jag laddade hem den appen nu och testade det gratis och det var ju väldigt störigt att liksom inte kunna välja låt utan bara välja artist ungefär men, men det är helt enkelt, den är mycket mer skräddarsydd men fortfarande begränsat kan man säga, plus att det fortfarande är reklam då. och en sista sak som de också har lanserat är att de ska få ett lågdataläge som det kallas vilket innebär att man ska kunna lyssna på musik utan att det drar lika mycket data från ditt mobilabonnemang helt enkelt Så man ska spara 75% av dataförbrukningen tror jag de sa och det kan vara ganska viktigt om man vill nå ut på nya marknader där data är värt väldigt mycket så att säga, där det kostar pengar.
0: Just det. Mm. Det här är ju något som vi många, återigen kanske som lyssnar på den här podden då kanske inte vet, men Sverige är ju faktiskt en marknad där det är väldigt billigt med just mobildata. I många länder med sämre utbyggda 3G, 4G-nät och så, eller länder där folk använder inte ens smartphones så är det ju väldigt, det är väldigt dyrt mm. att ringa och surfa och,
1: och sådär på många andra marknader. är det ju svårt att slå igenom med en app också om Spotify vill etablera sig i på stora marknader i Afrika till exempel. Då ja, måste precis. man slimma appen helt enkelt. Men det är väl det nya helt enkelt. Det blir blivit en mycket bättre app för, för de som inte vill betala för musiken helt enkelt.
0: Just det. Och om man då tänker sig de senaste årens debatt mm. med mycket kritik från artister. Teleskift är det mest kända, har blivit lite av en girl för det, men mm. Det har ju förekommit från många håll egentligen ända som Spotify lanserades kritik kring den låga ersättningen till artisterna eh, som många artister tycker. Eh, hur låg den är varierar ju väldigt mycket från fall till fall. En del artister är, är mycket mer positiva och det är viktigt att vara där men eh, någonstans har ju huvuddragen i debatten ändå varit att artisterna vill ha mer pengar och att många är kritiska mot gratisversionen för att
1: eh, det känns som att de jobbar gratis om man förenklar grann. Ja, till Swifts kritik var ju ganska ideologisk också, att hon tycker att man ska värdesätta konst och ett verk och det ska inte bara liksom ges bort gratis helt enkelt. Så, sen fanns ju såklart en ekonomisk aspekt i det också men eh, den delen av debatten har också funnits rent liksom, konstnärsmässigt. Mm, eh, precis. Eh, slug
0: förhandlingsteknik, där Kallas man skriver mycket öppna brev till alla sina fans och så, som mm. ett som känns som att man hade också kunnat mejla Daniel Ek och bara skriva det där. Men vi lever i de öppna brevens tidsålder. Du... Eh, mm. Mot bakgrund av allt det här då, är det inte lite oväntat att Spotify
1: lanserar något som ger mer gratis? Uh, ja, men både och. Det, det känns såklart lite oväntat. Men när man väl börjar fundera på det och lyssna lite på vad Spotify sa, de hade en presskonferens igår som var livestreamad från New York, uh, då, då, då känns det egentligen inte lika oväntat. Jag tycker det finns ändå det finns tankar med den här uppdateringen kan man säga.
0: Just det, och, och det är
1: vad då? Ja, men Det finns flera skäl till det. Dels är det så att Spotify sitter såklart på en massa data och testar vad som funkar och inte funkar i liksom jakten på att konvertera till betalande användare. Att de gör det här då får man nog ändå vara ganska trygg i att de har data på att det faktiskt konverterar bättre till att fler blir premiumanvändare av den här tjänsten. Av olika skäl. Varför är det så? Det är svårt att spekulera i. Men det, det menar nog Spotify åtminstone. Eh, sen menar de också att för att kunna konkurrera med till exempel radion som, och Youtube som betalar väldigt, väldigt lite ersättningar, speciellt Youtube då eh, så måste man ha en bättre produkt helt enkelt. Den andra produkten kan inte riktigt konkurrera med radio om man vill få användare till sin tjänst. Så man måste vara lite bättre på gratisversionen för det kommer alltid finnas de som inte vill betala, i alla fall inte vid en början för musik, menar de. Eh, så det är ett skäl. Att man vill helt enkelt boosta användarsiffror och få nå ut till sådana som, en, som idag inte använder sig av Spotify. För Spotify har ett väldigt bra track record sen när det kommer till att konvertera. De, jag tror de har en siffra på 60% av alla betalande användare har tidigare varit gratisanvändare. Så det är ju en väldigt hög siffra. Så Jag tror att de, logiken är som så att nu ska de se till att fler använder gratis och sen på sikt kommer fler vilja betala också när man väl har insett hur fantastiskt Spotify är som Just tjänst. Det.
0: det är väl egentligen det som ett Excel-ark egentligen. Det är någonstans man man vill få ut betalande användare och då kan man dels konvertera en hög procentandel av de som använder gratis. Men mm. i andra änden av ekvationen finns också hur många använder gratis. Och då får man in dubbelt så
1: många där så då konverterar lika många procent så blir det fler som kommer ut. Ja, precis. Så de har väl istället för att bygga en dålig app om man vill bygga en bättre app och tror att det kommer generera fler betalande användare. Sen har jag också en liten egen analys som de själva inte riktigt sa. Men jag kan tänka mig att någons grenen också kan må bra av att veta lite mer om vilka det är som de lyssnar på gratismusik och vad de lyssnar på. Det tror jag inte riktigt Spotify kanske haft så bra data på innan eftersom det har varit ganska slumpmässigt vad man fick lyssna på. Nu kommer man ju veta mycket mer tydligt vem som lyssnar på vad och vilken typ av annonser som i så fall kommer passa mot den. För själva annons, den här gratisdelen, den är ju annonsfinansierad men det har inte gått så bra för den delen. Den, de har väl typ 90 miljoner gratisanvändare och det genererar bara en tiondel av Spotify-intäkter. Mm. Så jag kan, jag kan tänka mig att det kanske finns ett annonstänk bakom det här också.
0: Jag måste säga, jag, jag tycker att allt det här förfaller är väldigt rimligt ur Spotifys perspektiv. Mm. Eh, vad de vill göra är ju att istället för att bara vara som en mäklare som skickar eh, som liksom tar in intäkter från användare där de eh, skickar vidare det mesta till, till musikerna. Och lite grann kläms däremellan så vill ju de bli ett, ett mäktigare företag. Mm. De pratar om att de vill hur de ska nå en miljard användare. Och när de väl har det, då har de ju en mycket bättre förhandlingsposition. Vilket strategiskt är någonstans. Bo, dit bolaget måste säga att de siktar på... Där kan jag väl tycka att Fair, hade jag varit sportfärg, hade jag väl också gjort så. Men ur artisternas perspektiv så är det fortfarande inte helt självklart att så alltså, tycker att det är bra man kanske inte vill att Spotify ska bli ett mäktigare företag det kanske är ganska bekvämt att man lite grann kan hota dem och hoppa av och så när de har det, då, då är det här bra om det finns många olika streamingplattformar man kan
1: spela ut mot varann. V vad har vi fått för, för reaktioner från musikskapare? Nej men det har inte varit så mycket reaktioner och det tycker jag också säger någonting om att tiderna har förändrats lite grann. Det hade det varit för några år sedan i Taylor Swift-protesteran eh, då hade det ju låtit väldigt väldigt annorlunda om Spotify liksom gjort en ännu bättre liksom, gratis app. att nu ska det bli ännu mer attraktivt att inte betala. Alltså då har det ju debatten varit, det har varit storm liksom, på sociala medier. Nu är det inte riktigt så och det är nog, handlar ju egentligen om att Spotify redan nu har fått en en mäktig position. Och jag tror också att skibolag och artister börjar lita mer på Spotify helt enkelt. Man har bevisat sig att man faktiskt liksom har räddat en industri på sätt och vis eller men det har man. Och man har visat att man faktiskt genererar pengar. Jag tror de nämnde någon siffra 8 miljarder euro har betalats ut i royalty till olika skibolag sedan starten. Det är ju väldigt, väldigt mycket pengar som slussas vidare. Så jag tror någonstans att Spotify har lyckats ganska bra i sin kommunikation mot skibolagen och faktiskt visar upp Data, tror jag. Som, hur, hur det ska gå till, och att de faktiskt tjänar på det här. Det tror jag faktiskt. Ja,
0: och sen så tror jag också, som du var inne lite grann på innan att det handlar ju om vad man jämför med helt enkelt. Eh, radio och eh, radio och eh, YouTube och så vidare. Eh, där, så, där finns det ju någonstans redan idag en massa gratis lyssnande. Och jag skulle väl liksom gissa ändå att de flesta större representanter för artister, skivbolag, förläggare och så ser väl någonstans att allt fler lyssnar kommer att hamna på sådana här streamingappar typ Spotify. Och då vill man vara förberedd, mm. förberedd för det och sätta sina
1: pengar på den hästen. Jag, menar, jag läste en intervju med Troy Carter heter han. han är, nu har jag inte hans titel framför mig, men han är någon form av liksom innehållschef-ish. Mm,
0: det, det kan vara titeln Head of Creative Partnerships ja, på Spotify. Ja, men också
1: Creative Services, något liknande. Ja, och Så, han har en
0: bakgrund in, från innehållssidan kan man säga. Ja, han, men han är ett gamla
1: skivbolag mm. räv, kan man säga. Ett riktigt profil i USA. Uh, och han pratade lite om att uh, i förhandlingarna med skivbolagen och sådär, då var det ganska viktigt att man skulle kunna låsa in material om man ville det som inte fanns med på freemium-plattformen och sådär som en del av de här nya avtalen som Spotify förhandlade fram, just för att vissa var emot det här med gratisversionen. Men enligt honom så är det bara en handfull som har valt att låsa in sina album på detta sätt, eftersom de har fått se data på att liksom, vår alltså, våra lyssnare finns även på freemium och för att vi ska kunna nå ut med vår musik så måste vi finnas även där. Att man kan liksom inte bara låsa in den och tro att man ska få samma genomslag. Typ JC på Tidal, liksom, vem lyssnar på hans nya skiva? De flesta vet ju inte ens att han har släppt den ungefär, i Sverige. Nej, så...
0: verkligen. Jag måste säga, där, där är jag själv ett exempel. Jag jag lyssnade ju mycket på Jay och och så när det var cd-skivor som gällde mm. The Blueprint yes 2000 something som man lyssnar på i de sena tonåren kanske det var och men nya grejer och även Beyoncé's Lemonade och sådär, det har liksom varit blockerat för mig. Då har jag helt enkelt inte lyssnat mm. på det.
1: Och jag tror Spotify har gjort väldigt bra dialog där mot skibolagen att förstått att man måste finnas överallt. Men i slutändan så klart så handlar det om att allt handlar om användarsiffror och betalande användare. Aktiemarknaderna vill att de ska öka och ja, alla vill att de ska öka helt enkelt. Så nu gäller det väl att bevisa att den här nya, nya bättre mobilappen faktiskt konverterar bra också. Annars så kommer nog kritiken att återkomma.
0: Välkommen till Breakis podcast, säger jag till vår nya reporter Tobias Blixt, en podddebutant.
2: Tackar, tackar. Kul att få vara med, ska jag säga.
0: Ja, det känns härligt att du är här tycker jag. Du har ju gjort flera bejublade artitler på Breakit sedan du började. Du är ju lite pojammerare också, eller på väg att bli också. Ganska intressant journalist
2: bakgrund. Ja, men precis. Det tycker jag är kul att kunna på något sätt försöka kombinera journalistik och lite kod helt enkelt. Och hitta spännande lösningar mellan de två fälten.
0: Ja, lite data, journalistik och så. Hoppas vi får se mer av framöver på breaket. Du, du har arbetat med en intressant artikel nu i veckan som ska bli intressant att få läsa tycker jag. Den handlar om kasinomarknadsföring på plattformen twitch för er som inte känner till Twitch så är det en jättestor global tjänst som ägs av Amazon. Där man till exempel tittar på när andra spelar datorspel eller e där En sorts ja, Youtube för datorspel om man förenklar det lite grann. Kan du berätta lite grann,
2: vad handlar din artikel om? Ja, min artikel, vi har lite nedslag egentligen i ett ganska nytt fenomen kan man väl ändå kalla det. Både kasinospel och poker och liknande grejer har funnits på Twitch ändå en tid. Men nu har det liksom börjat dyka upp och växa fram det här fenomenet med både professionella och amatörer, lite influencers som spelar, som streamar sig själva live när de spelar digitala spelautomater lite så här slot machines. Vi pausar nästan redan där någonstans.
0: Den spontana lite gubbkommentaren är så vad är meningen med det?
2: Meningen med det är väl att det finns massa unga coola människor som tittar på folk som spelar och det blir lite som, man är lite som vänner med dem nästan. Det är liksom Lite som att sitta och lyssna på en radiostation hemma. Liksom man känner kanske något med dem som spelar. Liksom man kan ha en konversation med dem och chatta med dem. Och de som streamar, de kan ju självklart då tjäna pengar på det också. Just det.
0: det. Det var en bra förklaring tycker jag. Jämför med radio där att snarare än kanske när jag stressar att klamra in att jag ska se ett Netflix-avsnitt 30 minuter så är det här någonting där man kanske har. Man har det igång väldigt många timmar per dag. Man kanske är tonåring och har mycket tid över så. då Att det här då kommer som en del av det lite lättare att begripa kanske.
2: Ja men precis. De här spelar ju ofta fyra, fem timmar i sträck. inte ovanligt. Just det. du eh, Vad det här handlar om då. Att man
0: eh, som Twitchare sitter och eh, streamar nätkassiner och andra tittar. Det kan man ju på ett sätt tycka att... Eh, Ja, det är väl inte så mycket konstigt än om någon sitter och tittar på när någon spelar något plattformsspel där man kanske också skulle kunna vinna pengar. Men det här är ändå lite mer kontroversiellt,
2: får vi säga, tycker jag i alla fall. Varför? Jo, dels, det är egentligen två grejer tycker jag som är intressant i detta. Dels är det att det är en helt ny form av marknadsföring eh, som skiljer sig ganska mycket från radio och tv-reklamen. För nu är det verkligen att du sitter i timmar och ser någon spela på de här maskinerna och vinna och eh, förlora pengar. Eh, men det kanske stora grejen här då är att Twitch faktiskt är en plattform med väldigt många unga människor som, eh, som tittar. Eh, Twitch har ju liksom en åldersgräns på 13 år. Just det.
0: och vi ska säga, Om vi backar lite igen. Det är alltså så att en del Twitch-influencers får, får betalt av vissa spelbolag för att sitta och göra det här.
2: Ja, men precis. De är, ju, de är ju då liksom registrerade har olika samarbeten. Där, så de som streamar kasinon får ju då betalt från, från spelbolagen antingen i form av. En procentuell del av vad man tjänar på de som registrerar sig, eller engångsummor när, när en ny kund har registrerat sig helt enkelt.
0: Just det. Så det, är antingen, det kan vara så kallade affiliate-modeller där man får betalt för att driva en kund helt enkelt. Twitch säger själva att de har en huvudmålgrupp som egentligen är unga vuxna kan väl säga. Men det, vi vet ju att det också finns väldigt många tittare, måste vara så, som är betydligt yngre än så. Det antagandet gör man ju spontant, åldersgräns på 13 år. Man kan tänka sig att det finns sådana som reggar fake ålder och ganska många som är 13-14 också, precis över där. Kan du berätta, vad vet vi om hur unga Twitch-användarna är?
2: Det vi vet är att Internetstiftelsen exempelvis gjorde en undersökning unga medier förra året och den visade att 84% av de som är mellan 13 och 16 år använder Twitch, Youtube eller en liknande tjänst. Vi vet så sagt att de har en åldersgrupp på 13 år. Och vi vet att Twitch själva säger att 18-34 år är huvudmålgruppen. Men det är 55 procent av tittarna också. Vilket är bädda för att det är ganska många yngre än 18 som hänger på plattformen också. Just det. Så man kan väl säga att baserat på dels
0: de antaganden du gör och så att säga Twitch-verksamhet, vad den är, och baserat på Internetstiftelses så kan vi ju göra antagandet att det eh, i Sverige absolut inte vore konstigt om det fanns eh, tiotusentals tonåringar som satt och tittade på Twitch. Sen vet vi inte hur många av dem som tittar på just Casino, men
2: det är antagandet att det inte, det, det är inte så konstigt, eller vad säger du? Nej, nu har jag pratat lite med både någon som streamar casinon och mm. kasino bettingbolag som har gjort det. Och de har ju ett eh, på att på, på just de här streamarna så har det inte varit många unga som har tittat. Eh, stora kontroversiella är ju att man egentligen är mitt på plattformen och att det finns inga gränser egentligen som, som hindrar unga att man tittar dit. Man kan sätta en åldersmärkning, men den är ju... Bara att klicka bort egentligen och fortsätta titta. Just det.
0: Så om vi går in lite mer på vad annonsörerna säger. Säger de då liksom att deras argument för varför det är okej okay är liksom att det är ändå inte så många unga som är inne på just det här.
2: Eller har de något ytterligare ännu Nej men precis. Det är ju både att de tycker att man, man varnar för det helt enkelt. Och det faktum att man inte kan registrera sig på, på bettningssidan om man inte är 18 år. Men, ja. Det kan ju fortfarande bli varumärkesbyggande reklam- och att du kanske börjar spela
0: sen eller något sånt. Um, um, om vi säger så här då. Uh, vi kan ju påminna lite grann om, om svensk lagstiftning- vad den då egentligen säger kring sånt här. Till att börja med så får man inte direkta, direkta köpuppmaningar- som det heter. Alltså köp det här nu typ till barn- det vill säga personer under 18 år i Sverige- det gäller alla medier, därmed även Twitch. Du får inte uppmana dem att övertala sina föräldrar. Vad skulle du säga i det här fallet? Är det så att det kan komma, det kan vara så att det är en köpuppmaning, eller är det så att det här är. Man säger inte köp, köp, utan det är mer av att man inspireras kanske till att spela genom att titta på det.
2: Ja, men precis så skulle jag säga. Det jag har tittat på så har det varit överallt också ganska mycket varningar och åldersmärkningar och sånt. Men det är just där att man kan faktiskt man kan sitta i många timmar och titta på någon som faktiskt spelar Slott Machines och liknande.
0: Just det. Och sen ska vi säga också då till det kring lagen är att tv-kanaler som sänder från Sverige får inte rikta reklam till barn under 12 år. Det gäller också inte om att till exempel TV3 som sänder från London. MTG har lagt upp det så. I det här fallet har ju Twitch då en, en åldersgräns på 13 år så att så länge de liksom håller den så att säga så gäller ju inte det, det här heller. Om man sluter. Oavsett det kunna hävda att den inte är riktad till den målgruppen, även om någon de där målgruppen råkar titta på det. Så Utifrån allt det här, så att säga, så finns det väl jämfört med kasinoreklam generellt på ett exempel expressen. Så kan man ju inte se att det här inte kanske juridiskt så skulle vara olagligt i Sverige, blir min spontana analys. Vad är din bild kring. Ja, alltså, om det skulle kunna vara otillåtet på något sätt. Är det så eller vad tänker du? Eh,
2: nej, det är inte min bild av det här. Eh, och de jag har pratat med har ju skött det här ganska professionellt. Så att, eh, det är inte så jag ser det. Utan snarare är ju det här... Det är en fråga om att det är väldigt nytt helt enkelt. Det fenomenet och man inte har man har inte granskat det så mycket. Just det. Och, och...
0: Eh, det, det är lite intressant tycker jag. En sak som slog mig är om vi då ska um, stoppa... Om vi då ska stoppa barn från att typ titta på när deras föräldrar spelar på en slottmaskin i verkligheten på en båt eller så.
2: Du kanske är att den kommer till det. Nej men precis. Det är, ju, det är ju, Så kan man ju också se det. Och det, det är ju en, det är en bra liknelse egentligen att man står och tittar bredvid sin mamma eller pappa som spelar. Um, grejen är väl här då att man kanske inte har samma kontroll på vem som tittar på vad och vem som faktiskt streamar uh, mm. alla har ju inte de här professionella streamingnätverken heller som är knytna till, uh, ja, till vissa avtal kanske
0: och i det här fallet är det ju så uh, att eftersom man har betalt då för att spela på en sajt från till exempel Leo Vegas som ju är en jättestor aktör nu inom uh, nätcasino inom, uh, så skulle det kunna vara så att det finns något vad ska man säga, lite otydligt där i själva marknadsföringen? Vad, vad ska man säga? Är det här till, till tydligt annonsmärkt och så? Men å andra sidan då kan väl kasinobolagen i sin tur hävda att det inte är annat att Zlatan har skor från Puma på sig under hela matchen. Så att, jättespännande trend tycker jag.
2: Vad tror du kommer hända nu på det här området? Ja, det tror jag att... Vi kommer få se först hur, exakt hur stort det här blir och hur stort genomslaget är. Det är ganska stort på Twitch redan med Casino. Vi vet ju att regeringen att man försöker reglera spel, spelreklam. Att det ska vara måttfull marknadsföring bland annat. Men den är väldigt inriktad på radio, tv, bannerreklam. Mm. Nu har vi ju en helt ny plattform här för kasinobolagen att marknadsföra sig på. Så det ska bli väldigt intressant att följa hur det utvecklar sig.
0: Just det. Och om vi avslutar på Twitch då. Det är de ägs ju av Amazon som aldrig brukar kommentera någonting. och så där. Men har de gjort något uttalande kring det här?
2: Eh, inte nu. Det vi vet är att eh, tidigare så har man inte kunnat eh, prenumerera på, på människor som streamar kasino helt enkelt. Eh, det kan man nu enligt de streamers jag har pratat med. Nu är det öppet för alla att bli influenser så de, har ju verkar, de verkar ha öppnat upp lite där. Eh, men det har ju inte varit helt okontroversiellt på från twitch sida heller. Mm. Eh, spännande och lite
0: kontroversiellt tycker jag. Vare eh, sig du eller jag var ju riktigt födda under den stora... Videovåldsdebatten på, på 80-talet. Däremot har man ju varit med i en del datorspelsdebatten kring våld där och så. Det här är ju någonting som om det blir ännu större skulle det kunna bli en ny sån eh, debatt kring moral och om vad uh, unga människor sitter och tittar på och så. Det tror jag absolut faktiskt. Mm. Spännande att följa. Jättebra grej tycker jag. Uh, vi ska runda av podden i och med det uh, Ni andra får väl Suffa in på Twitch och titta på några Nätkasino-spelare Om ni vill bilda er en egen uppfattning Av uh, det här nya mediet uh, Annars så, har det gott Så vi nästa vecka Vi ska tacka Beppo Ljudproduktion som klipper det här Och Monster som sponsrar podden Hej då.